0: NDR Kultur. A la carte.
1: Mit Beate Scheibe herzlich willkommen und ich begrüße Jonathan Howard, Basssänger der Kingsingers bei uns im Studio. In der vergangenen Wochenende waren die Kingsingers präsent beim Schleswig-Holstein Musikfestival. So British. So lautete das Motto. Willkommen, Jonathan, schön, dass du da bist.
2: Ja, große Freude hier zu sein.
1: Vokalmusik aus fünf Jahrhunderten. Schleswig-Holstein Musikfestival, ihr wart in Itzehoe und Wotersen in der vergangenen Woche. Wie waren, Jonathan, eure Konzerte und welche Eindrücke bringst du mit?
2: Hoffentlich waren sie ganz erfolgreich. Es ist immer eine riesige Freude, hier in Schleswig-Holstein, so hier im Norden zu sein und die Publikum waren wunderbar. Es war ein ganz neues Programm. Obwohl wir britisch sind, machen wir ganz selten Programme mit nur britischer Musik drin und die sind ganz gut abgelaufen. Ganz zufrieden. Die
1: Musikmetropole London ist Schwerpunkt beim Festival in diesem Jahr. Da dürft ihr natürlich erst recht nicht fehlen. Wie habt ihr euren Beitrag zum Festival gestaltet? Das Motto bei euch lautete So British. Du hast schon erzählt, ihr habt viele britische Komponisten auf dem Programm gehabt. Was habt ihr präsentiert?
2: Also viele Leute denken an Britishness, wenn sie an uns denken. Also es war eigentlich nicht ganz schwierig, ein gutes Programm für dieses Motto So British zu bauen. Wir dachten nicht nur an britische Musik, aber auch an britische Geschichten und berühmte britischen Leuten aus der Vergangenheit, wie zum Beispiel der ehemaligen Dekan an St. Paul's Cathedral, John Dunn, der ganz berühmte Dichter und so weiter. Und von ihm haben wir ganz viele Vertonungen seiner Gesprächen gesungen. Und es geht immer bei uns um eine reiche Bandbreite an Musik. Wir wollen nicht nur eine Art Musik präsentieren, sondern Musik aus der Renaissance bis auf Musik vom heutzutage. Und das haben wir eigentlich ziemlich problemlos geschafft, also das, das ja, war keine schwierige Sache mit diesem Thema, aber wie gesagt, es geht um nicht nur um die Musik und die Leute, aber auch so um britisches Humor und ähm, unsere Britishness, die zu den Kings-Singers gehört. Also das
1: dürfte ja kein Problem für euch sein.
2: <lacht> Eigentlich nicht, nee.
1: Ich weiß nicht, wie oft die Kings schon beim Festival zu Gast waren, in meiner Erinnerung sehr, sehr oft. Was verbindet euch mit diesem Festival, sodass ihr immer wieder kommt?
2: Also es gibt eine, eine, eine ganz reiche Tradition von Kammermusik und Singen hier, hier in Schleswig-Holstein, hier im Norden. Und wir machen auch also fast alle zwei Jahre auch Meisterkurse beim äh, beim Festival in, in der Musikhochschule in Lübeck. Und wir waren beim äh, bei den allerersten Meisterkurswochen da. Also ich war nicht da, aber die Gruppe hat 1990 äh, da auch eine Meisterkurse gemacht. Und ich, ich finde es einfach, es geht so immer einfach um diese Verbundenheit mit den Leuten und mit der Stadt und mit die Leute, die jährlich zurückkommen, um uns zu sehen. Ne? Man man hat ein, eine solche Beziehung mit äh, mit das Publikum hier entwickelt, dass wir einfach einfach immer wieder zurückkommen müssen. Und, und dadurch sind wir immer wieder da. Und ich finde es, also ich bin jetzt 13 Jahre mit der Gruppe und ich finde es ganz cool, dass ich jetzt jedes Jahr äh, wieder zu einer bekannten Kirche zurückkomme. Ich kenne mich gut in, in Wodersen aus, in Ratzeburg aus, in Kappeln aus, also in diesen, in diesen Städten, wo vielleicht viele Engländer nicht hingehen. Ich, die sind zu uns wie zu Hause.
1: Fast ein bisschen wie nach Hause kommen, genau. wollte ich gerade sagen. Wir starten erstmal mit Musik. Jonathan Howard, ein Titel aus dem jüngst erschienenen Album. Ba, ba,
0: ba, 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 ba. Supercalifragilisticexpialidocious makes me Even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you're always unprecocious. Supercalifragilistic makes me I'm the lily, I'm the liar. I'm the lily, the liar. I'm the lily, I'm the lie Because I was afraid to speak when I was just a lad. Me father gave me nose a tweak and told me I was bad. But then one day I learned a word that saved me eighty nose this word you ever heard, this and this is, is how it goes oh. super califragilistic even though the sound of it is something quite atrocious if you say it loud enough you'll always sound precocious super califragilistic expi all <laughs> traveled all around the world the world and everywhere. This one nor would say that goes a clever gent When dukes in my Pass the time of day with me my, I say
2: special word And
0: they all ask me how to deal Supercalifragilisticexpialidocious Even though the sound of it Is something quite atrocious If you say it loud enough You'll always sound precocious Supercalifragilisticexpialidocious I'm the I'm the liar I'm the I'm the liar I'm the I'm the liar Now, you can say it backwards, which is
2: docious expiistic for expiastic but that's going a bit far, don't you think?
0: Indubitably. So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. To summon up this word and you've got a lot to say. But better use it carefully or it could change your life. One night uh, I said it to me girl and uh, now me girl's wife. wife. Oh, and a lovely thing she is, too. She's super califragilistic, ex even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Super califragilistic, ex um, 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 Super califragilistic, ex <laughs> even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Super <laughs>
1: Die King-Singers waren das. Die kunterbunte Welt von Walt Disney. Musik aus Mary Poppins. Schwierige Aufgabe für mich, dieses Stück abzusagen. Wenn es nicht klappt, bist du dran, Jonathan. Mhm. Das war Super Kelly Fragilistic, Expey Alidocious. Ein, finde ich, tolles Stück, das richtig gute Laune macht. Ist das ein leichtes für euch, diese vielen Silben dann auch noch in der Temposteigerung über die Lippen zu bekommen? Das Stück hat ja viel Text. <lacht>
2: Also auf Englisch nicht, weil das Lied uns so bekannt ist. Aber auf Deutsch mm -hmm. mit super superkarifragelistisch, yeah. expialegetisch, das ist natürlich noch schwieriger. <lacht> Wie berühmt ist Mary Poppins in Deutschland eigentlich? Sehr berühmt. Sehr berühmt, ja. okay. Mm
1: -hmm. Gehört eigentlich in jede Kinderbibliothek, oh, würde ich sagen. <lacht> super.
2: Also ich, ich finde es ganz lustig, weil ich... Ich, ich war als Kind zur deutschen Schule in London geschickt und habe dann viele Disney-Filme nur auf Deutsch gekannt. Mhm. Zum Beispiel, ich habe nie The Rescuers auf Englisch gesehen, aber tausendmal Bernard und Bianca. Ähm, das ist das Gleiche, ne? die <lacht> haben einfach ähm, unterschiedliche Titel. Aber Mary Poppins ist irgendwie so britisch, das habe ich nur in Englisch gesehen. Ich finde es super, wenn es auch übersetzt worden ist und ja. überall, überall bekannt ist.
1: Dieses Jahr... Jonathan Howard ist ein besonderes Jahr für euch. 55 Jahre King-Singers mit drei CD- Veröffentlichungen in diesem Jahr. Diese Musik stammt aus dem jüngsten Album When You Wish Upon a Star 100 Jahre Disney Songs. 100 Jahre Walt Disney Company wird in diesem Jahr unter anderem mit einer Ausstellung zum Jubiläum in der kleinen Olympiahalle in München gefeiert. Disney-Fans können dort in die beliebten Geschichten eintauchen, die die Menschen seit 1923 in den Bann ziehen. Nicht nur die kleinen ich glaube auch die großen Inspiration für euch, ein Album zum Jubiläum zu machen mit dem Titel "When You Wish Upon a Star" – 100 Jahre Disney-Songs. Wie ist das bei euch, Jonathan, bei den King Singers mit der Liebe zur Welt der Brüder Walt und Roy Disney?
2: Wir haben alle mit Disney-Lieder aufgewachsen in der Gruppe und wir sind fast alle, wir haben fast alle den gleichen Alter. Wir sind zwischen 30 und 37 Jahre alt und für uns waren besonders die die Filme mit Musik von Alan Menken, so wie The Lion King oder Hercules oder Aladdin und so weiter, ganz, ganz bekannt und beliebt. Doch ähm, wir lieben, wie die Lieder von Disney Leute über vielen Generationen und über der ganzen Welt verbunden haben und können und verbinden können. Ich finde es ganz cool, dass in meiner Familie wir ganz viele äh, Disney-Filme als große Familie geschaut haben. Also mit meiner Oma, mit meinem Vater und mit meiner Mutter und auch jetzt mit meinen Enkeln und Nichten und so weiter. Und zum Beispiel Mary Poppins, was wir eben gerade gehört haben, das, das war mein Vater ganz, ganz beliebt als Kind. Mhm. Und dann mir auch ganz beliebt. Und dass, dass es irgendwie uns alle zusammenbringen kann, finde ich, find ich persönlich ganz kräftig und wichtig. Und wir haben uns entschieden, dieses Album zu machen, weil wir eben zeigen wollten, dass also die sind nicht nur Kinderlieder, die sind einige der besten geschriebenen Lieder, die wir in unserer Welt haben. Und die gehören zu unserer also zu, zu unserem größeren klassischen Repertoire. Also die, die sollen nicht nur als Kinderlieder angeschaut sein, sondern sie sollen neben die Lieder von Schubert oder von Benjamin Britten stehen, also wunderbare äh, Beispiele, äh, gutes Songwriting. Und, und mhm. dadurch wollten wir diese Aufnahme in diesem Jahr machen.
1: Es kommen ja ganz unterschiedliche Disney-Charaktere zu Wort. Für dieses besondere Album habt ihr euch Unterstützung geholt, mit spannenden Musikerkolleginnen und Kollegen zusammengearbeitet. Wie seid ihr bei diesem Projekt vorgegangen? Das ist ja ein auch für die Produktion umfangreicheres Projekt.
2: Ja, es war ein bisschen kompliziert, mit hm, so vielen Leuten ich zu arbeiten. Mir so vor. Aber hat sich auch ganz gelohnt. ne? Ich Wie zum Beispiel Joyce DiDonato. Wir kennen sie als wunderbare ähm, Opernsängerin, also mezzo-soprano. Aber sie liebt auch die Musik von Disney. Und sie, ich habe mit ihr auf dem Telefon gesprochen, als wir sie gefragt haben, ob sie mitmachen wollte. Und sie hat gesagt, das ist mein Traum. Ach, als Kind habe ich nur die Lieder äh, von äh, so Chitty Chitty Bang Bang und andere Lieder im, in, in meinem Bettzimmer, in der Dusche gesungen. Und jetzt das mit eurer Gruppe zu machen, ist wirklich ein Traum für mich. Und das, das war auch die gleiche Sache mit vielen von unseren anderen äh, Kollaboratoren. Und ja, da, dadurch haben wir gedacht, das wird sich lohnen, wenn wir das machen. Es ist natürlich auch interessant, weil ganz viele von Liedern, diesen Liedern zu Prinzessinnen, Prinzessinnen ähm, gehören. Und wir dachten... Es wäre cool, einige von diesen Liedern selbst zu singen, wie zum Beispiel Someday My Prince Will Come, kommt ein, kommt mal mein Prinz zu mir, heißt es wahrscheinlich auf Deutsch, ähm, von Schneewittchen. Aber andere war es uns wichtig, ähm, eine Frau zu haben, zum Beispiel. Und dadurch hat ähm, die wunderbare Sängerin Amina sieht, sie kommt aus Neuseeland und hat einen Part of Your World von The Little Mermaid gesungen. Mm. Aber es, es war, es war wirklich hammermäßig, diese, Mischung, diese Breite von weltklassischen Musikern auf einer Aufnahme zu haben und irgendwie auch dadurch ganz neue Versionen von vielen Liedern zu haben. Unsere, unser, unsere Version von Once Upon a Dream von ähm, Sleeping Beauty zum Beispiel ist, ist so ein, ein, eine Jazzbearbeitung mit, mit Jazz-Trompete und Klavier und es ist, es, es ist natürlich das gleiche Lied, aber... Nicht genau, wie Tchaikovsky es geschrieben hat, aber so neu äh, vorgestellt. Und das ist auch ganz cool.
1: Wer entwirft die Programme bei euch?
2: Das machen wir selbst. Äh, die Arrangements machen manche wir selbst und andere äh, werden von Freunden der Gruppe gemacht. Äh, auf, auf diesen Alben haben wir Arrangements von Nico Muli zum Beispiel, der zeitgenössische Komponist aus den Vereinigten Staaten und auch von John Rutter. Und das, ich finde, dass es wirklich cool ist, immer mit, mit Freunden arbeiten zu können, aber die Ideen kommen immer von uns.
1: Wir wollen auf jeden Fall mehr Musik aus diesem Album hören, When You Wish Upon a Star, der Mega-Hit aus Pinocchio, zugleich Opener und Motto eures Albums steht am Anfang, gefolgt von Phil Collins' On My Way. Musik
0: lift your heart
1: When You Wish Upon a Star von Lee Harlin und Ed Washington, hier bearbeitet von John Rutter, Musik aus Pinocchio und On My Way von Phil Collins aus Brother Bear. Zwei Titel der neuen CD der King Singers mit Disney Songs, erschienen anlässlich des 100. Geburtstags der Walt Disney Company in diesem Jahr. Sie hören NDR Kultur à la carte heute mit Jonathan Howard Bass der King Singers. Er ist heute bei mir im Studio. Die erste Veröffentlichung von drei neuen CDs in diesem Jahr, gemeinsam Gemeinsam mit dem Gamben-Konsort Fredwork ist eine CD mit Renaissance-Musik von Thomas Weeks und William Byrd, zwei ganz große Komponisten der britischen Musikgeschichte. Beide sind vor 400 Jahren gestorben, dennoch sind es zwei ganz unterschiedliche Musikerpersönlichkeiten. Wie würdest du diese beiden Komponisten beschreiben und wo sind sie besonders gegensätzlich?
2: Also sie sind natürlich beide ganz großartige Komponisten, aber ähm, wir sprechen so von nicht nur die Komponisten und ihren geistlichen Stücken, aber auch von die echten Männer, die hinter diesen so geistigen Charakter waren. Und beim Byrd denken wir vielleicht mehr an so einem, einen normalen Typ, der auch katholisch war in einer Zeit, wann er Protestant eigentlich hätte sein sollen. Und das war ihn für, für ihn ganz schwierig. Und er hatte natürlich seine Königin Elisabeth I. Und er war, ihnen, er, war er war sie sehr beliebt und deshalb hat er noch das Ganze überlebt und hat noch weitere Musik geschrieben. Aber bei ihm denken wir immer daran. Mit mhm. Wilkes ist es anders. Bei, bei Wilkes war er ein ganz frecher Mann. Und zum Beispiel, mhm. einmal er war Organist an der Chichester Cathedral in Südengland in seinem Leben und war immer betrunken und war einmal sogar ganz be besoffen, dass er irgendwie ähm, in der Kirche auf dem Kopf eines Pfarrers von, von Orgel gepinkelt hatte. Also das ist irgendwie total verrückt und er hat seinen Job verloren und hat sich dann knapp drei Monate später wieder für das gleiche Job dazu beworben als sein Zwillingsbruder also das war total verrückt mhm. und er war die ganze Zeit in der Kneipe und er hatte so ein, ein ganz ähm, farbiges Leben und das hört man auch in seiner Musik und er ist für seine anglischen evangelischen also nicht Messen, aber Kirchenstücken, Motetten, ganz, ganz berühmt. Aber er hat auch diese ganz bunte Regalsammlung und ähm, Stücke, nicht nur für Sänger, aber auch für Gamm und so weiter geschrieben. Und die werden nicht so oft gefeiert. Und dadurch wollten wir in diesem Jahr nicht die geistlichen Stücken aufnehmen und veröffentlichen, weil ganz viele andere das machen. Wir dachten, okay, wir haben jetzt die Möglichkeit, andere ganz wunderbare Musik von ihrer ihrer Geschichte zu feiern und zur Welt zu bringen. Und dadurch haben wir diese Aufnahme gemacht und auch Tom und Will genannt. Also mhm. Spitznamen eher und ja. nicht also die, die echten Namen, Thomas Wilkes und William Bird, die man <lacht> normalerweise benutzt.
1: Die Kings und das Ensemble Fredwork repräsentieren die britische Musikkultur par excellence. Was schätzt du besonders an der Zusammenarbeit mit diesem Ensemble?
2: Also bei uns ist es so, dass wir jetzt nicht mehr zu sechs sind, sondern zu elf. Und wir sind beide Kammermusikgruppen, die benutzen tatsächlich Gampen und wir Stimmen, aber die, die haben so eine, eine Stimmqualität, Gampen. Und wir arbeiten so, als ob wir einfach mit anderen Sängern arbeiten. Wir atmen zusammen, wir stehen mhm. so in, in einem Halbkreis, so, so wie man in einem kleinen Chor singen machen würde. Und ich finde das ganz irgendwie Bewegend und kräftig. Es war genauso, wann wir vor einigen Jahren mit Albrecht Meyer gearbeitet haben und der arbeitete wie ein Sänger, obwohl er seine Oboe dabei hatte. Und wenn man mit solchen brillanten Kammermusikanten arbeitet, dann, dann kann man fühlen, dass, dass, dass jeder so ein wirklich ein körperliches Teil der Musik ist. Und das spüren wir besonders bei unseren. Ähm, Aufführungen mit Fredwork
1: Hört man auch auf der CD. Auch wenn die Musik, die hier im Mittelpunkt steht, schon viele hundert Jahre alt ist, über 400 Jahre alt, gelingt es euch, diese Musik ins Heute zu holen und sie sehr lebendig zu machen. Kannst du beschreiben, wie euch das gelingt?
2: Also man, man muss einfach immer daran denken, dass diese Lieder die Popmusik der Zeit waren ne? und deshalb soll es nicht so irgendwie alt oder altmodisch anhören. Es, es, es soll man, man, soll die gleiche Energie dazu bringen, als ob man Disney singen würde. Also da die die gleiche Emotionen sind drin, Liebe und Freude und ähm, Spaß und alles, alles, was man beim heutigen Musik hört, das soll man auch in dieser Musik hören. Und, und dadurch ist, ist, hat man hat gleichen Sinn hat man den gleichen Sinn, wenn man das zum Publikum bringt.
1: Wir hören mal rein in das Album Musik von William Bird. Amen. Hey. von William Byrd, Praise Our Lord All Ye Gentles, ein Titel der CD Tom and Will, mit den Kingsingers in diesem Jahr erschienen. Sie hören NDR Kultur à la carte. Jonathan Howard ist mein Gast in dieser Stunde, Bass der weltweit bekannten Kingsingers und seit 2010 dabei. Die Kingsingers gibt es seit 1968, das heißt seit 55 Jahren. Es gab in der Sängerbesetzung, logischerweise seit der ja viele Wechsel in der Besetzung. Kannst du dich, Jonathan, an das Jahr 2010 und an deinen Einstieg bei den Kings erinnern? Wie war das?
2: Eine Überraschung eigentlich. Ich war nur 2009 mit meiner Ausbildung fertig. Ich war auf der Universität ein Klassikstudent. student Das heißt, ich habe Latein, Altgriechisch, Altgeschichte, Philosophie gestudiert und habe immer... Als Hobby gesungen. Ich war ein Kostipendiat auf der Universität in Oxford. Was
1: hattest du mit dem Studium vor?
2: Also ich mir ist gesagt worden, versuch mal irgendwie nach Oxford zu gehen und nach Cambridge und da ein also etwas gut da zu studieren. ich habe also hoffentlich eine gute Ausbildung bekommen, aber ich hatte nie eine, also eine Idee, was ich machen würde. Ich habe immer gerne auf der Bühne gestanden und konnte ein bisschen Deutsch und Französisch sprechen und ich dachte, vielleicht werde ich ein bisschen mit Weltreisen machen, aber ich, ich habe wirklich keine Ahnung. Mein Vater war ein Lehrer und meine Mutter hat ganz viel gemacht. Sie hat Bücher geschrieben und auch ein Kleidergeschäft gehabt und Kleidunggeschäft und so weiter. Und ich hatte wirklich keine Ahnung und im Jahr nach meiner Ausbildung, also ab September 2010, habe ich in einer Werbeagentur in London gearbeitet, aber ich habe fast nichts verdient. Man verdient überhaupt nichts in der Werbeagentur, wenn man ganz Junior ist. Und plötzlich bin ich Ende Dezember angerufen worden, um gefragt zu sein, ob ich für die Singers vorsingen wollte und ich dachte, hä, das ist total unerwartet. Ich bin zur Gruppe empfohlen worden von meinem ehemaligen Chordirigent auf der Universität und er dachte, ich würde ein guter Mitglied der Gruppe sein, aber die Gruppe hat mich überhaupt nicht gekannt. Also man man kann nur für die King Singers vorsingen, wenn man zur Gruppe empfohlen wird oder wenn man zu, wenn man die Gruppe schon bekannt ist, weil weil man ansonsten... Ähm, also
1: man bewirbt sich nicht aktiv, sondern nee, man wird gefragt.
2: Genau, genau. Und deshalb wenn war man es, Glück hat. Ja, genau. und das, Deshalb war <lacht> es eine, eine große Überraschung. Mhm. Aber ich dachte, okay, cool, ich werde hoffentlich da ein bisschen mehr Geld verdienen und auch ein bisschen mehr von der Welt sehen und... Ende März, glaube ich, 2010 bin ich zum ersten Mal äh, zu einer Kingsingers-Probe gegangen, um für 15 Minuten mitzusingen. Alles ist gut gelaufen, aber ich war der Erste, der mit der Gruppe gesungen hatte. Also ich, ich hatte mein, mein, Vor mein Vorsingen war zuerst und deshalb hatte ich keine Ahnung und die Gruppe auch nicht, wie gut ich war. Äh, ich wurde dann zurückgeladen, das war, glaube ich, Ende Mai und ich hatte dann so eine Stunde Probe mit den king Singers. Ich habe zehn Stücke vorbereitet, drei musste ich im Voraus auswendig lernen und ja, ich hab, ich war, wie bei der ersten Runde, war ich der Erste, der diese letzte Runde vorsingen gemacht habe. Also ich, ich hatte wirklich keine Ahnung, ob es gut gelaufen hat oder nicht. Ich hatte eine gute Zeit, aber <lacht> irgendwie am Ende des Tages bin ich ähm, <lacht> zurückgerufen worden und die haben mich gefragt, kannst du zurück zum Raum kommen? Also ich, ich arbeitete nur so ein halbes Kilometer entfernt vom, ähm, äh, vom Saal, wo wir geprobt haben und ich dachte, ah, sie möchten mehr hören. Okay, ich, geh, ich muss mich wieder umziehen. Ich hatte mich schon für ein Softballmatch umgezogen. Okay, ich, okay, ich ziehe wieder meinen Anzug an. Ich bin zurückgegangen und dann plötzlich äh, habe ich da in der Gruppe gestanden und jeweils war mit einem Fotoapparat und die haben mich gefragt, willst du dann beruflich dastehen? Okay, okay, gut. Uh, ja, okay. Ja, wieso denn nicht? Das war Mai und ich habe dann Ende September angefangen.
1: Wie ist das oder was ist das Schöne für dich heute an diesem Beruf, bei dem du ja dann geblieben bist? Was würdest du sagen erfüllt dich so?
2: Ach, also ganz viel. Vielleicht drei Sachen insbesondere. Das Reisen, also dass, dass wir überall sind. In, in den nächsten anderthalb Jahren sind wir... Also fünfmal in den Vereinigten Staaten, in Australien, in Neuseeland, in China, in Japan, in Kolumbien. Also überall. Ich finde das wirklich saghaft, dass wir nicht nur die Welt sehen können, aber auch mit vielen wunderbaren Leuten wunderbare Musik teilen können. Also das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, dass wir eine Partnerschaft sind. Also wir sind alle sechs gleich für die Sobe verantwortlich. Und das fängt am ersten Tag an, dass man diese Verantwortung hat und äh, das heißt, man ist wirklich in der Gruppe investiert und man denkt immer, dass was man individuell macht, das hat bedeutet etwas. Ne? Man, man wird nicht einfach dirigiert, man ist selbst dafür verantwortlich und ich finde das ganz, ganz cool und das darf ich nicht nur mit sechs Kollegen machen, aber auch, auch fünf Kollegen, aber auch fünf ganz gute Freunde. Und ich finde das Wirklich cool. Und Ihr seid ja, ja
1: sehr, sehr eng getaktet insgesamt mit eurem Konzertkalender. Bleibt noch Zeit für irgendwas anderes? Was machst du gerne, wenn es Zeit gibt, nur für dich?
2: Also be berufsmäßig nicht. Wir sind Working Singers und nichts ansonsten. Ich mache ganz viel, ganz viel Training. Ich laufe ganz viel. Der Julian und ich, mein Tenorkollege, wir haben vor ein paar Wochen so einen Halbmarathon in London gemacht. Ich habe auch den Pariser Marathon in, in April gelaufen. Ich mache fast täglich so etwas, ob es so Spinning ist oder etwas mit Gewicht im Fitnesszentrum im Hotel. Das, das bringt mir Freude und ich lese auch ganz, ganz viel. Und wir reisen, wie ich eben gerade gesagt habe, die ganze Zeit. Das heißt viel Zeit in, auf Zügen oder in der Luft. Und da hat man wirklich die Gelegenheit, sich mit einem Buch zu, nicht nur zu entspannen, aber sich wirklich da, darin zu verlieren. Und das liebe ich.
1: Die king haben es geschafft, trotz der immer wieder stattfindenden Wechsel in diesem kleinen sechsköpfigen Ensemble über diese Jahrzehnte das Top-Niveau zu halten. Natürlich verändert sich der Klang immer dann, wenn neue Stimmen hinzukommen, man muss sich irgendwie neu finden. Aber ihr habt es geschafft, gewissen Charakteristika eures Ensembles immer treu zu bleiben. Dazu gehört die immer wieder erwähnte Homogenität im Ensemble, die große Bandbreite und Vielfalt im Repertoire, auch der kommunikative Umgang mit den Publikum finde ich der britische Humor und sicher noch einiges mehr. Was ist eure Kunst, euer Geheimnis, eure Strategie, dies alles immer auf diesem Top-Niveau aufrechtzuerhalten?
2: Ich glaube, es kommt alles zurück zum Zuhören. Ne? Also man muss immer 90 Prozent zuhören und nur so 10 Prozent singen. Also das, wenn, wenn man wirklich weiß, wie die Leute umgehen, Dich singen und wie sie Musik machen, dann kann man am besten dazu passen und daher kommt die Homogenität, die Reinheit an unserem Klang. Zum Beispiel, also das, das gehört nicht zur Intonation, aber auch ähm, wir haben so einige Sachen, die besonders zu den Kingsingers gehören, wie zum Beispiel, wie wir ganz viel Atem benutzen in einigen ähm, Gesangsfarben und ich finde das ganz interessant, weil es uns ganz klar ist, aber ganz viele Hörer und Sängern benutzen es nie. Aber für uns ist es immer so, wenn wir genau dazu hören, was unseren Kollegen machen und wir das gleiche machen, dann schafft man irgendwie so ein einiges sechsstimmiges Instrument zu bauen, zu äh, darzubringen und, und nicht sechs individuellen Sängern auf einer Bühne zu hören
0: with love, have agreed with love. His fiery weapon to remove. La 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 His fiery weapon to remove <laughs> Do you not see how they agree that she is fair? La, 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 Do you not see how their grievances fail And welcome love with love's increase, love with love's increase. Diana hath procured your peace funds. La 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 mistress bids you And welcome love with love's increase, love with love's increase. Thy adder hath procured your peace. La 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 Fa la, 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 la
1: Musik von Thomas Weeks. "Hark, all ye lovely saints above", ein weiterer Titel der CD "Tom and Will", die in diesem Jahr erschienen ist. Die King-Singers waren das und einer der sechs Sänger, die Sie hier gehört haben, ist zu Gast bei uns in dieser Stunde. Jonathan Howard. Ich habe schon erwähnt, dass ihr in diesem Jahr mit drei großen CD-Produktionen am Start seid. Zwei haben wir schon vorgestellt und gehört. Das dritte Projekt steht kurz vor der Veröffentlichung. Im September erscheint die CD Wonderland, eine CD voller Magie und Mythen. Da taucht ihr noch mal richtig ab in die Welt der Geschichten für Kinder. Aber es ist kein Album, das nur die Kinder ansprechen soll. Welche Idee steckt dahinter? Wie seid ihr auf diese Thematik gekommen?
2: Wir haben in unserer Bibliothek ganz viele wunderbare Lieder, die ganz interessante mythische Geschichten zur Welt bringen, zur, zur Bühne bringen. Und äh, einige sind ein bisschen länger. Zum Beispiel, wir haben äh, hier in Schleswig-Holstein ein Stück Timepiece gesungen und das erzählt eine, eine andere Version der Schöpfung der Welt und sagt, dass zum Beispiel die Abenduhr schuld war an der, wie sagt man, The, the Fall of Man und nicht, nicht an Apfel. Und das dauert ungefähr zehn Minuten und wir haben wunderbare Stücke wie, wie diesem. Es, es, wir haben eine äh, von den Bremer Stadtmusikanten zum Beispiel, eine das das heißt, das von dem zeitgenössischen englischen Komponistin Judith Bingham geschrieben wurde. Und das erzählt auch eine andere Geschichte der Schöpfung der Welt. Aber als Rückgrat des Albums haben wir sechs Nonsense-Matrigale, unsinns -Madrigale, die vor ungefähr 25 Jahren für unsere Küppe von, von dem Sarghaften ungarischen, zeitgenössischen Komponisten George Ligeti geschrieben worden sind. Und diese Nadrigale, das sind sechs und eine ist eine Darstellung des Alphabets und die anderen nehmen verschiedene Kindermärchen, also entweder ähm, kurze Geschichten von Alles ist Abenteuer im Wunderland oder einfach andere Kinderlieder und setzen sie als zeitgenössische, ganz avantgarde kurze Stücken. Also die sind total lustig, aber auch kompliziert und ein bisschen so harmonisch schräg geschrieben worden. Und wir wollten in seinem Geburtstagsjahr, er wäre auch im Jahre 2023 100 Jahre alt geworden. Und wir dachten, es gäbe uns die ganz gute Möglichkeit, diese Materiale wieder aufzunehmen. Die sind vor 25 Jahren nicht aufgenommen worden. Und die mit andere ganz coole längere Werke äh, nebenseitig zu stellen.
1: Ich habe da mal reingehört in diese Legiti Madrigale und höre eine unglaubliche rhythmische Komplexität in diesen kurzen Stücken. Stelle es mir sehr schwer vor, sie zu singen. Wie ist das für euch mit Legiti? Wo liegt die Herausforderung?
2: Also das ist unglaublich schwierig. Der Producer bei dieser Aufnahme war ein ehemaliger Kingsinger, der auf der ersten äh, Aufnahme von diesen Stücken war, dabei war und der auch diese Stücken besonders gut kennt. Und das war uns ganz ganz wichtig, als wir uns dazu gebracht haben, sie wieder aufzunehmen, weil wir wir wussten, wie schwierig sie waren und äh, wie gut die Ohren sein müssen, die dazu hörten, um zu wissen, ob sie richtig waren oder nicht. Wir brauchen einige einige Tricks, um sie perfekt aufzunehmen, weil sie so schwierig waren. Das erste Material in der Sammlung, Two Dreams und Little Bad, hat der Ligeti selbst gesagt, dass es eigentlich zu schwierig für Stimmen waren. Er hätte es eigentlich für Instrumente geschrieben, aber er dachte, es passte sehr gut zu den Texten, die ihm gegeben waren. Aber das aufzunehmen, also es sind in zwei ganz unterschiedliche Tacken, einem aufeinander mit Twinkle Twinkle Little Bad in der Mitte, also es ist ein ein Kinderrime. und ja, ich, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, weil ich es jetzt zuhöre und ich denke, hä, haben wir das eigentlich geschafft? Das ist unglaublich kompliziert und es macht wirklich Spaß, es zuzuhören, aber ich irgendwie braucht man dazu auch nicht nur den Text, aber auch die das Malerei, das dazu passt, um das, das wirklich zu verstehen und die Humor zu entdecken.
1: Was finden wir in diesen Geschichten dieser CD wieder, sodass sie für uns heute interessant sein können?
2: Wir denken immer an Avantgarde Musik, dass es nicht für Kinder ist, dass, dass man wirklich ein ganz gutes Verständnis der klassischen Musik haben muss, um etwas davon zu bekommen. Und deshalb sind diese Stücke für uns ganz wichtig, weil sie zeigen, wie viel Spaß diese Musik auch sein kann und wie man auch als Kind diese Musik genießen kann. Wir haben dazu deshalb auch ganz viele Illustrationen ähm, gemacht haben von einer ganz wunderbaren Künstlerin. Sie heißt Coralie und die gehören zu diesen äh, Materialen, um zu zeigen, dass man auch sie in, einen, in, einer, in einer neuen Art äh, präsentieren kann, um sie noch besser genießen zu können. Und Avantgarde-Musik soll nicht nur im Bereich der ganz intelligenten Musiker sein, sondern auch, für allen und auch für Kinder sein können. Und das, dadurch haben wir uns entschieden, diese Aufnahme zu machen.
1: Programm Vielfalt ist euch wichtig und auch das Aufführen zeitgenössischer Werke, die extra für euch geschrieben werden. Warum ist euch das so wichtig, die Vielfalt? Darüber haben wir schon ein bisschen gesprochen, aber vor allem auch der Einbezug neuer Literatur.
2: Wir wollen nicht, dass unsere Kunst stirbt. Und dadurch ist es uns wichtig, dass wir ein Teil der, damit haben, so ähm, äh, neue Werke in die Welt zu bringen und äh, wir wollen auch neue Geschichten immer erzählen. Wie also auf dieser auf diese Aufnahme Wonderland haben wir ganz viele Geschichten, aber auch wir haben eine ganz besondere Besetzung in unserer Gruppe, also zwei Kontraltänüren, ein Tenor, zwei Baritonen, ein Bass und wir wollen immer neue Sachen unseren Publikums präsentieren. Wir zum, zum Beispiel wir sind hier in Schleswig-Holstein ziemlich oft und wir, wir wollen nicht immer nur die gleichen Sachen singen. Ja, jedes Jahr wollen wir etwas, etwas anderes, etwas Neues haben, was sie nie zuvor gehört haben. Und dadurch wollen wir auch neue Musik geschrieben haben.
1: NDR Kultur heute mit Jonathan Howard von den King Singers. Die sind gerade mit vielen Konzerten unterwegs, waren gerade zu Gast beim Schleswig-Holstein Musikfestival und heute bei uns. <Musik>
0: I can see what's happening what and they don't have a clue Oh, they'll fall in love and here's the bottom line our trio's oh. down to two
2: oh. The sweet caress of twilight There's magic everywhere and
0: with all We're <laughs> see inside
1: Can You Feel the Love Tonight? Musik aus The Lion King, komponiert von Elton John. Das waren die King-Singers mit einer Bearbeitung zu finden auf ihrem jüngst erschienenen Album 100 Jahre Disney Songs. Jonathan Howard, Bass der King-Singers, ist bei mir im Studio trotz des engen Terminkalenders. Gerade war das möglich, dass wir uns hier im Norden treffen. Allerdings wird es Zeit, schon langsam wieder Abschied zu nehmen. Dieses Jahr, Jonathan, gab es beim SAMF, beim Schleswig-Holstein Musikfestival, keinen Meisterkurs mit euch. Da sind bestimmt viele Sänger und Sängerinnen ein wenig traurig gewesen. Wie sieht es im nächsten Jahr aus? Gibt es da wieder einen?
2: Ich darf nicht genau sagen, aber ich würde alle, die gerne sich dazu bewerben mhm. wollen, sagen, ähm, auf unserer Website passen. Da wird es äh, spätestens im Neujahr äh, wird alles äh, da erscheinen, was nächsten mhm. Sommer passieren wird. Und ja. Wir haben unterschiedliche Möglichkeiten, hier in Deutschland und auch in Ausland, aber vielleicht auch in den Vereinigten Staaten, Meisterkursen mit uns zu machen.
1: Was ist euer Anliegen bei diesen Meisterkursen?
2: Erstmal haben wir die, die wunderbare Gelegenheit, das beruflich zu machen, so zusammen mhm. zu singen. Und wir machen 110, 120 Konzerte im Jahr. Und dadurch haben wir einige Tipps gelernt, die wir anderen Leuten sehr gerne beibringen wollen. Die, die das Musikmachen noch äh, leichter und spaßmäßiger machen können und die uns viel Freude bringen und die wollen wir auch mit anderen teilen und schwierig ist es nicht, aber das persönlich in, in über einer Woche machen zu dürfen, ist eine, eine riesige Freude für uns und äh, auch eine schöne Gelegenheit unsere Stimmen zu hören und deshalb ist es von diesem Blick auch ganz wichtig, aber Vielleicht noch wichtiger ist es, dass wir wir ganz, wir haben ein ganz kräftiges Glauben, dass Musik eine besondere Kraft hat und das Singen eine besondere Kraft hat, Menschen zusammenzubringen und zu vereinen. Und da spürt man es insbesondere, wenn man so eine Woche lang mit 100 anderen Leuten zusammensingen kann und andere Musik genießen kann und hören kann. Und ja, und da dadurch ist es uns immer ganz wichtig, das zu machen, weil wenn wir es machen, dann ist es eine Woche. Aber wenn unsere Teilnehmer das auch machen, dann, dann passiert es über der ganzen Welt für mehrere Wochen im Jahr. Und das, das ist nicht nur ganz wichtig, aber ganz...
1: An welchen Ernährung. Themen arbeitet ihr bei diesen Meisterkursen? Worauf liegt der Fokus dabei? Die Ensemble, die euch da begegnen, sind ja alle sehr, sehr unterschiedlich. Würdest du sagen, dass ihr auch alle ganz unterschiedlich unterrichtet?
2: Ja, jeder unterrichtet anders. Und das ist auch ganz cool. Man. Wir haben ganz sechs unterschiedliche Stimmen und unsere Approaches sind auch ganz unterschiedlich als Lehrer. Für mich geht es immer um... Um zwei Sachen. Erstmal ums Zuhören, wie ich eben zuvor gesagt habe. Also wenn man in einem Chor ist, geht es nicht um seine, einzige, seine eigene Stimme, sondern um was man als einer Gruppe schaffen kann. Und dadurch ist es wichtiger zu wissen, was die um dich machen und wie man dazu passen kann, als um sich selbst. Aber die zweite Sache ist auch, wie man eine ganz gute Beziehung mit dem Publikum entwickeln kann. Also wie kann man, wie kann man so ein, ein ganz gutes Performer sein? Wie kann man das Publikum helfen, das meiste von der Musik zu nehmen? Und wie, wie kann man Humor präsentieren? Wie, wie kann man irgendwie die, die Gefühle, die Emotionen, die in der Musik leben, am besten zum Publikum bringen. Und da, da bin ich besonders beschäftigt und das bringt mir die meiste Freude.
1: Und kann man das wirklich beibringen, Performance? Weil ich glaube, das hängt ja auch sehr viel mit den Persönlichkeiten
2: ja, genau. also, zusammen,
1: die auf der Bühne stehen.
2: Also eine Lösung gibt es nicht. Also man kann, also es gibt eine riesige Vielfalt an, an Möglichkeiten, wie man das machen kann. Für mich also zum Beispiel geht es um Augenkontakt, also um einfach sich trauen, dass man das Publikum anschauen kann und ihnen einfach eine Geschichte erzählen kann. Irgendwie das unseren Sängern beizubringen, dass, dass man immer an diese Spannung denken soll, damit es nie langweilig wird oder nie zu so anstrengend für das Publikum wird, sondern dass sie immer so da sind im Laufe eines Konzerts.
1: Jonathan, die Kingsingers haben eine 55-jährige Tradition. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen und eine genauso lange Erfolgsgeschichte. Was ist das für dich persönlich, für ein Gefühl in dieser langen Tradition zu stehen?
2: Ich bin riesig dankbar dafür und ich bin stolz darauf, dass ich einfach ein Teil davon sein kann und dass ich im Laufe meiner Karriere in der Gruppe hoffentlich noch diese Tradition entwickeln haben kann also das, Ich, ich finde, es ist eine riesige Ehre, auf Bühnen zu stehen, wo, man, also wo die Musik, die wir lieben, gefeiert wird und wo man Zuhörer und Publikum mit auf eine Reise nehmen kann, die irgendwie bewegend ist und die zeigen kann, wie wichtig und wie ernährend Musik sein kann. Und dafür kann ich nur wirklich dankbar sein.
1: Könnte es für dich mal einen Grund geben, die King Singers zu verlassen?
2: Es ist ja schwierig, weil es ist so ein Dream-Job. Aber es ist auch ganz wichtig für die Gruppe, dass die, es sich erneut. Ne? Die Kingsingers gibt es seit 55 Jahren, weil die Mitglieder sich langsam abgewechselt haben. Und ich bin jetzt 13 Jahre dabei und mein Vorgänger war 23 Jahre dabei. Und ich denke, ich, ich kann ja gerne noch, noch viel länger bleiben. Aber damit die Gruppe noch so gesund ist wie möglich bin ich der Meinung, dass man immer dran denken muss, wie kann ich äh, versichern, dass die, die Gruppe in 20 Jahren oder in 10, 30 Jahren noch so gesund ist wie jetzt. Und dadurch denke ich immer daran, wie lange soll ich noch da, da drin bleiben, bevor mein Vorgänger zur Gruppe kommen soll. Ich bin nicht ganz sicher, wie lange ich noch bleiben werde, aber bis mein Retirement werde ich bestimmt nicht hier sein, aber hoffentlich habe ich noch ein bisschen Zeit.
1: Danke, Jonathan Howard, für den Zwischenstopp bei uns in der Sendung NDR Kultur à la carte. Das hat mich sehr gefreut, danke.
2: Mich auch, ich dazu danken.
1: NDR Kultur à la carte, die King Singers standen heute im Mittelpunkt hier bei uns. Wir sagen Tschüss, Jonathan Howard und Beate Scheibe.